Par gatavību dziesmu svētkiem, moratoriju kriokultūrai un kādās valodās jāvēsta sabiedriskajiem medijiem. Kultūras ministrs Nauris Puntulis – viens pret vienu. Sveicināt. Labvakar. Es vēlētu sākt ar šīsdienas karsto politisko ziņu. Ir pirmais valsts prezidenta amata kandidāts, uzņēmējs Uldis Pīlāņas, no apvienotā saraksta, ir teicis, ka viņš ir gatavs kandidēt. Vai nacionālā apvienība varētu viņu atbalstīt? Jā, šī patiešām karsta ziņa, bet vienlaikus es apgalvotu, ka tas noteikti nav pārsteigums nevienam, ne jums, ne man, ne nacionālajai apvienībai, ne es domāju arī, Lielākai daļai skatītāji mēs visi šo paziņojumu sagaidījām. Gaidījām, un šodien tas ir noticis, kas attiec uz Nacionālu apvienību. Nacionālu apvienību ir sasaukusi domes sēdi nākamajā pirmdienā, 17. aprīlī, kurā mēs tad uzklausīsim iespējamo savu prezidentamatu kandidātu Levitu kungu. Un tad droši vien pēc šīs domas sēdes, tad mēs arī sniegsim savu komentāru par savu turpmāko darbību, atbalstu vienam vai otram kandidātam. Jūs esat pauduši atbalstu Egīlēm un Levitam jau divās prezidenta vēlēšanās vienā, kad viņi neievēlēja un otrā, kad ievēlēja. Kāpēc šoreiz kavējieties? Mēs vēlamies uzklausīt pašu Levitu kunga viedokli. Par to, vai viņš kandidēs? Jā, cik ir liela un augsta viņa gatavība, apņēmība un kāds ir viņa redzējums par šo situāciju šobrīd. Šobrīd atbalstu Levitam paudus tikai viena frakcija pārliecinoši. Tā ir vienotība. Ar to, protams, balsts pamaz. Ja Levit kungam galvenais iemezlis ir vairākuma atbalsts, tad jau ar jūsu atbalstu arī nepietiek. Tieši tādēļ mēs gribam šo sarunu ar Levit kungu un pēc šīs sarunas mēs varētu izdarīt kāds secinājums. Tad jums būtu savs kandidāts. Vai jūs varētu atbalstīt arī Uldu Pīlēnu? Iepriekš mums nav bijusi šī saruna ar Levitu kungu. Tas būtu pārsteidzīgi kaut ko tādu. Kā jūs tad komentētu to, ko saka Raivis Zinters? Jā, kādu par valsts prezidentu ievēlē ar piedodiet, viņš saka, Šleser kunga vai Rosliko kunga balsīm, un tās ir izšķirošās, tas būtu ļoti nepatīgams signāls un rādītājs turpmākam koalīcijas darbam. Protams, ka prezidents būtu jājāvēl ar koalīcijas balsīm, un es esmu pārliecināts, ka šai koalīcijai tas arī izdosies. Atrast vajadzīgo vienu kandidatūru. Jā, es esmu pārliecināts, ka koalīcija spēs par to vienoties un šo rezultātu sasniegt. Ieskaitot apvienotais saraks, ieskaitot vienotību, ieskaitot nacionālā apvienību. Kā jūs pats vērtētu Egīla Levita kā valsts prezidenta darbību? šais četros gados. Egīlis Levits joprojām ir mūsu valsts prezidents, un droši vien tādu padziļinātāku vērtējumu par Levitu kungu darbību šajā laikā es sniegtu kaut kad brīdī, kurā Levitu kungs jau šo amatu būtu atstājis. Bet šobrīd ir tāds priekšvēlēšana laiks, un daudzu izvēles ir atkarīgas no tā arī, kā prezidents ir darbojies vai nav darbojies. Šos četros gados, es domāju, ka Nacionālās savienības valsts locikli ir savs viedotis. Neraugoties uz to, ka šis ir priekšvēlēšana laiks, es pret jebkūra valsts prezidenta tā darbības laikā izturos absolūtu sieņpilnu, un šo arī tradīciju centīšos ievērot šobrīd. Es jau jums nelieku izturēties necieņpilni. Protams. 
Dziļāk analīzes, tas droši vien, jebkuru prezidentu analizējot, tas arī kaut kad pēc prezidenta termiņa beigām man nāk tos arī varbūt runāt par tām lietām, kas nav bijuši tik labi padarīts, bet to tad es tiešām darītu tad, kad šis termiņš būtu noslēdzies. Bet ir taču kaut kādi kritēriji, pēc kuras partija atbalsta vienu vai otru kandidūru, cik tā ir veiksmīgi, neveiksmīgi darbojusies? Kāda būs jūsu artā, ko jūs dosiet valdes sēdē vai vai citās apspriedēs ar partijas biedriem? Jā, man ar to būs mans vērtējums, un mans vērtējums par Levitu kungu ir visnotaļ pozitīvs. Pozitīvs vērtējums. Tā jūs vērtējat viņu līdšanie darbi. Raudzīsimies, kas notiks tālāk. Kā teica, daži koalīcijas partneri interesants laiks ir priekšā. Gaidīsim arī pārējos amata kandidātus. Sabiedriskie mēdī, mēdī politiku, ko pārauk kultūras ministri, nu pat ir pārcelta Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošana no 24. gada janvāra, nu vismaz līdz aprīlim. Darba grupa ir sasaukta. Šobrīd lielākie strīdi arī pēc Latvijas radio darbinieku protestiem ir par neskaidro finansējumu un neskaidro modeli. Vai jūs joprojām, kā kultūras ministrs, pastāvot uz to modeli, kas piesaista finansējumu konkrētam nodoklim? Ja mēs atrojam šo no mediju apvienošanas procesa un runājam tikai par finansējumu modeli, tad jā. Es joprojām uzskatu, un savu uzskatu es esmu paudzis arī iepriekšējā saimas sasaukuma laikā, droši vien zināt, ka kultūras ministrijas iesniegums bija tieši izveidot mediju atbalstu caur šo modeli piesaistot to iekšzemes koproduktam. Tas tāda pozīcija, māna pozīcija joprojām ir nemainīga, ja mēs gribam runāt par patiešām neatkarīgu sabiedrisku mēdīju, tad manā ieskatā šis ir vislabākais modelis. To neatbalsta. Finanšu ministrija pavisam noteikti, iespējams, arī citi pārstāvi koalīcijā. Ir kādas alternatīvas? Jūs šeit saredzat veidu, ka var vienoties atrast modeli, kas apmierina visus? Es esmu analizējis arī pārējās divas alternatīvas proti tādā devēto abonentu maksu, abonēšanas maksu, gan arī šo pakāpinisko finansējumu pieaugumu. Katram no šiem modeļiem ir savi plusi un mīnusi, un droši vien tie būtu jāsamēro ar reālu politiku, ar reālo situāciju, no šāda viedokļa raugoties šis pakāpiniskais finansējuma pieaugums ik gadus būtu visvieglāk savienojams ar tādu valsts fiskālo tēlpu un reālu politiku. Taču, ja virsmērķis ir sabiedriskā mēdīja absolūta neatkarība, tad joprojām es paliek pie uzskatu, ka vispareizākais modelis būtu šī procentu likmi no iegrisimus koproduktā. Pārliecināsiet koalīcijas partnerus? Vismaz politiskā līmenī. Es centīšos to darīt. Līdz šim to nav izdevies? Līdz šim man to nav izdevies, bet nerogoties uz to, arī uz pretrunām arī savā politiskajā spēkā es pie šī savu iedokļa palieku. Jūs koalīcijas partneri kultūras ministrijai pārmeta tādu necieņu pret koalīcijas partneriem, pret komisiju, pret savu pārogām un nozaru, kad iesniedzāt, kā viņi saka, pēdējā brīdī grozījumus likumā kultūras ministrijas priekšlikums. Tā skaitā par valodu sabiedriskajos mēdējos pieņemat šos pārmetumus. Daļēji, jo izskanēja, ka šī ir bijusi, neatceros precīzi, kā tas tika apzīmēts, nesmuka vai neglīta vai kāda rīcība no nacionālās apvienības puses. Teikšu uzreiz, 
mirklī, kurā kultūras ministrija iesniedz savu priekšlikumu tā, Vienkāršot runājot, šī Pandoras lāde jau bija atvērta, bija jau uz šo likumprojektu, ar kuru pamatā bija tikai paredzēti tehniski grozījumi, bija jau iesniegti saturiski priekšlikumi. Tā kā mūsu priekšlikums var šo būtiski neizmainīt. Turklāt patiesības labāt piebildīšu, ka mirklī, kad mēs runājam, jāvar brāntas kundz, mēs bijām gatavi savu priekšlikumu atsaukt, ja tas traucētu pieņemt šo tehnisko apvienošanos. Tad par valodu zabiriskos medijos runājot, tas ir šobrīd atsaukts, vai jūs šobrīd darba grupā strādājot, varētu šo vēlmi? Sabiedriskais mērīs tikai Latviešu valodā no 2028. gada uzturēt atkal spēkā? Es noteikti uzturēšu spēkā vēlmi sabiedriskais mērīs tikai valsts valodā. Kā es esmu jau uzsvērts, 26. gads nav tā izšķirošā robeža šķirtne. Izšķiroši ir tas, ka mēs pasakām, un to mēs arī rakstīsim politikas plānošanas dokumentos, tas būs atspokļojis sabiedriskais mērīs valstī ir valsts valodā. Kāda tam ir loģika? Kas ir jūsu loģika šādam pieņēmumam vai šādam solim? Mēs zinām, ka ļoti dažāda modeļa dažādās valstīs. Mēs zinām, piemēram, ka Somijā, Igaunijā ir sabiedriskajā mēdī Krievaldā. Mēs zinām, Deutsche Welle, BBC, Ruskajā služba strādā un raida Krievaldā, lai vēstītu ziņu krieviski. Kas ir jūsu loģika zem šāda lēmuma? Lai paskaidrot savu loģiku, droši vien es lūgtu ļaut pakāpties solīti atpakaļu vai solīti plašāk un paskatīties uz to tādā plašākā redzējumā. Proti, Latvija ir nacionāla valsts dejūra. De facto, mēs esam valsts ar divkopienu sabiedrības iezīmē. Tad, kad mēs runājam par valsts valodu un nonākam līdz referendumam, tad mēs esam cieti un stingri, sakam, Latvija ir nacionāla valsts, mums ir tikai viena valsts valoda, latviešu valoda. Savukārt, ikdienas saziņā un daudzos citos lēmumos mēs mēģinām kaut kā būt pa vidu. No vienas puses nacionāla valsts, no vienas puses mēs esam tie, kuri ar saviem lēmumiem kaut kādā veidā veicina šo divkopienas sabiedrību, jeb sabiedrību. Latvijas rādējo vienā gadījumā tās ir tehnoloģiska neiespējamība, citreiz tas ir finansiāls jautājums, jo kāds nav pasūtījis tur šādu pakalpojumu. Ir ļoti daudz, ne daudz, bet ļoti daudz balto plankumu Latvijā vēl aizvien, kur sabiedriskajiem arī nav uztverami un īpaši arī maksas kanāli, piemēram, TV3 un citi. Tā ir problēma, un tas ir mūsu vājais punkts, vai jūs šo domājat risināt un arī mobilie sakari pie robežā? Jā, pēc manā rīcībā esošas informācijas mums nevajadzētu būt tādiem punktiem, kur mūsu medija nav uztverami. Kas attiecas uz to, vai pār robežai ir uztverams Baltkrīvijas medijas, piemēram, vai Krīvijas medijas, diemžēl tā ir problēma, kurai īsti nav risinājuma, jo tas ir tiešām tehnisks dabas jautājums, un mēs ļoti nevis jūs, bet es ļoti labi atceros arī laiku, kurā es uztvēru tos medijas, kuras es vēlējos uztvērt pat tādī laikā, kad bija tik 
tik ļoti autoritatīva un kā GB sistēma, kur mēģinā to padarīt neiespējam. Tā kā pār robežai to signālu. Bet jūs sakat, jūs sakat, jā, bet nu konkrēti, konkrēti bezmaks Zemes TV pārraidi šobrīd ir 99,87 valsts iedzīvotāji, maksas virzemes aprēt 94. Nu tie ir balti plankumi arī tehnoloģiski, ne tikai. 99,87. Tas ir diezgan daudz, bet tā tie nav 100%, ja mēs runājam par valsts drošību un par Cik valsts stipri? Tik, cik tas vajākais posms? Ir ciemati, kur tas nav iespējams pierobežot? Ja es pareizi lasu skaitļus, tie ir 0,13 procentu. Tā ir pierobeža? Tur nav nekas jādara, jāpārskata mobilies sakari. Es to neapgalvoju, ka tur nav nekas jādara. Es vienkārši nedramatizētu un nesakot, ka šis 0,13% ir tik ļoti, ļoti nozīmīgs, ka tas apdraud valsts drošību. Kas attiecas uz valsts drošības jautājumiem un mediju raidīšanu valsts vai citās valodās, mēs esam pietiekami daudz konsultējušies ar šo, un arī šis ir neliels mīts, ka tas ir tik ļoti nozīmīgs valsts drošības jautājums. Mēs redzam šobrīd tieši pretēji tendenci, droši vien arī jūs pamanījāt šodienas Delfos publicētos jaunākos pētījumus par par krievalodīgo izvēli piederēt Eiropai vai nepiederēt. Un tas viss pēc tam, kad mēs esam beidzot, pārgājuši, pieņēmuši lēmumu par izglītību valsts valodā, mēs esam beidzot, atbrīvojušies no okupācijas simboliem, beidzot pirmo reizi ir šāds uzlabojums. Tas arī par kaut ko liecina piekritīsēt. Šie ir dati, un es domāju, ka pēc kara sākuma tie ir patiešām tikai loģiski, ka būtu, mēs tikai priecātos redzēt lielāku kāpumu un lielāku lojalitāti valstī kopumā. Par dziesmu svētkiem runājot, šobrīd notiek gatavošanās 150. dziesmu svētku gadu diena. Kopējās izmaksas 16,5 miljoni, organizātori prasīja 5,5 miljonus, šobrīd pēdējais es piešķirums 3,2. Vai visam pietiks no finansiālā aspekta raudoties? Protams, ka pietiks. Protams, ka pietiks. Mēs bijām Mēs bijām spiesti rēķināties ar valsts fiskālo tēlpu, ar šo iespēju. Mēs bijām spiesti ļoti rūpīgi pārvērtēt savu ieņēmumu sadaļu. Jā, mēs tur atradām iespējas runāt par lielākiem ieņēmumiem. Es esmu optimistisks un es esmu pārliecināts, ka finansējums pietiks visiem. Es vairākārt esmu uzsvērs publiskajā tēlpā, ka šie Dziesmu svētku un dziesmu svētku uzstība ir mūsu nācijas stūrakmens. Šiem svētkiem 150 gadai ir jābūt spožai, izcilai un tā tāda arī būs. Tad īpat laikā es jau šobrīd gribu pateikt, ka lūdzu netulkojiet spoži un izcili, ka tiem ir jābūt izšķērdīgiem. Tas noteikti tā nav domāts. Nebūs izšķērdīgi. Kas par to liecina, ka varētu būt izšķērdīgi? Nē, es vienkārši mēģinu atsaukt. Spoži nenozīmē izšķēdīgi. Spoži nenozīmē izšķēdīgi, jā, tieši tā. Ir dzīves procesas, ir interesants, es teiktu, daudziem droši vien netika, un daudziem sāpīgs konflikts. Mēs zinām, šo gadījumā Rīgas projektu kori, pavisam īsti tiem, kas nezina. Amerikāņu diriģents Kristaveras Volš 18. gadā ierodas Latvijā, iedvesmojoties no Latvijas kora tradīcijām, izveido kori latviešu dziedātājiem, amatieru dziedātājiem. Projektu kors, kas sanāk uz projektiem, vairākas nedēļas mēģina, izveido programmu, piedalās šobrīd koru 
skatēsaņam augstvērtējiem žūrī pasaka, koru karos jūs nepiedalīsieties, jo jūsu formācija izneatbilst mūsu tradīcijām, plus jūs esat kādreiz teikuši, ka nepiedalīsies koru karos projektu. Koru vadītājs saka, tā nav taisnība, mēs tā nekad neesam teikuši. Vai jums ir skaidrs, kurā pusē ir taisnība, jo šobrīd nav īsti skaidrs cilvēkiem, kas šo procesu vēro? Vispirms es vēlos teikt, ka paskatoties nedaudz iesmasvēku vēsturi, Es atradu nedaudz līdzīgu gadījumu par kādu kora pielēšanu, kora kariem vai ne. Šis gadījums bija datēts 1880. gadā. Tā kā šī situācija noteikti nav unikāla. Otra lieta, ko es vēlos par šo teikt, es esmu jau aicinājis vai lūdzis medijus šo situāciju neeskalēt. Šis ir pārpratums, kas ir radies cilvēcīsks kļūdas dēļ. Visi šie pārpratumi cēloņi ir noskaidroti, puses savstarpēji sazinās, ir atvainojušās. To starp arī es ļoti jūtos neveikla situācijā, kurā mūsu dziesmasvētka vīrsdriģents saņem nepelnītus aizvainojošus komentārus un nepamatotu nosūdījumu, šis gadījums tiks atrisināts. Ne viss šī pasaulē un arī dziesmasvēta kustībā ir ideāli. Es šobrīd aicinātu neeskalēt šo situāciju. Šobrīd mēs esam 81 dienu pirms dziesmasvētkiem. Pēc katriem dziesmasvētkiem tiek rīkota dziesmasvētku konference. Es esmu pārliecināts, ka šogad šai konferencei nav jābūt formālai pašslavinošai, bet šai konferencei ir jābūt pēc būtības analītiskai un jāanalizē šis un līdzīgi gadījumi. Kā tas atrisināsies? Šobrīd jūsu rokās ir šo situāciju risināt virsdiriģenti vai vismaz daļa no tiem vai dziesmasētku biedrības vārdā incitētu rauskas jums uzrakstīs vēstu, lūdzu nekavējoties šo situāciju kaut kā risināt. Viņš arī ir izteicies intervijās, ka viņš pretējā gadījumā nekāpas var iespējams pat uz skatuvis. Vai projektu kors piedalīsies koru karos vai nē? To, vai kas piedalīsies koru karos, tas tiks noskaidrots mirklī, kad visas skatas būs noslēgušās. Tādī mirklī tad arī tiks pieņems lēmums par to, kurš piedalīsies koru karos. Šobrīd notiek skatas, šobrīd notiek intensīvs darbs. Es saprotu, mēs visi esam emocionāli ceļā uz šo izcilo lielo notikumu. Es saprotu, mēs katrs esam viegli aizskarami, bet es lūgtu vēlreiz mazināt šo temperatūru, neeskalēt situāciju un apsoli, ka Situācija tiks atrisināta pēc vislabākās manas apziņas, pēc vislabākiem parākiem. Abas puses jūs ir dzirdējušas? Protams. Es esmu lūdzis Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja. Man skaidrot šo situāciju rakstiskā formātā. Manuprāt, rīt no rīta tam ir jābūt uz mana rakstam galda. Taču, jebkurā gadījumā, uzrunājot... Dziesmasvētku procesu dalībnieks, es esmu runājis līdzībās. Mēs esam ceļā uz virsotni. Un šobrīd līdz virsotnē ir atlicis pavisam maz. Mēs esam nogājuši to ceļu posmu, kurā katrs mēs ejam atsevišķi, un kurā ceļš ir salīdzinoši vieglāks. Šobrīd mēs esam tādī grūtajā virsotnes posmā, un virsotni mēs varam sasniegt tikai vienā veidā, kā tas ir alpinismā, Esot sasaistē viens ar otru. 
vai nu mēs visi kopā to virsotni sasniedzam, vai nesasniedzam. Pēc tam, kad būsim iekrojuši virsotni, nokāpsim lejā, mēs varam pateikt viens otram visu, ko domāju, bet šobrīd, šobrīd nekādas pārsteidzīgas darbības un liekas emocijas nevienam, nevienam nenāks par labu. Gaidīsim jūs risinājums. Es ceru, ka jūs pārliecināsiet visus iestaisītos un būs visiem pieņemams risinājums, lai kāds tas arī būtu. Nākamais jautājums par dziesmu svētku biļetēm, kuras joprojām netirgo pagājušo dziesmu svētku laikā, jau šobrīd visi ritēja pilnā sparā. Šobrīd iepirkuma uzraudzības birojas izskatīs pārsūdzību par iepirkuma rezultātiem. Vai jums ir pārliecība, ka viss ar biļešu tirzniecību būs kārtībā? Jābūt. Ir vienkārši jābūt kārtībā. Ja es pareizi... Zinu, tad iepirkuma uzraudzības birojas uz šo lietu skatās ar vislielāko valstisko atbildību, ņemot vērā šī pasākuma valstisko nozīme, un šī viņu darbība tiks veikt maksimāli ātri. Es pieļoju, ka pat varbūt ka pat šajā nedēļā. Viens neliels videofragments no tā, kā biļets tika tirgots pagājušā reizi 2018. gadā. Tas pats uzvarētājs, kas šoreiz biļešu paradīza, toreiz tika solīts lielas pārmaiņas, toreiz digitāli nevarēja to labi izdarīt, uzkārās sistēma, toreiz runāja, ka digitāli tiek apieta rinda. Arī par to bija neapmierinātība ar to, ka viņi bija kasējuši papildus maksu pērkot biļets internetā neliels videofragments lūdzu. Svētku rīkotāji biļešu tirgotājiem gan pārmet līgumu pārkāpumu iekasējot viņu prāt neatļautu apkalpošanas maksu. Neļavaikošos pārmetumus nekomentēja, bet uz jautājumu, cik šādi nopelnīts atbildes ir ierastajā manierē. Jā, nevaru pateikt. Tāpēc, ka es neesmu skaidļošanas mašīnu, es nestaigāju cipariem pilnu galvu. Es vēlreiz stāstu, es nestaigāju ar cipariem pie bāzes galvu. Žēl, jūs laikam staigājat. Svētku rīkotāji uzsver šādi biļetes tirgotas pēdējo reizi. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis models, es gribētu teikt, patreiz pēc tā, kā tas izskatās, ka mums ir jārēķinās arī ar šādu veidu darbībām, tātad šis models ir savu laiku varbūt nokāpojis. Un es skaidrs, ka jau tagad, jau esošo svētku gatavošanās procesā, diemžēl ir jādomā jau par 23. gadu. Tūreiz tā tiks solīdz, būs jauna sistēma, starptautiski konkursu visu pārvērtēsim, iespējams, savādāk tirgosim biļetes, tie paši rīkotāji, tie paši uzvarētāji šogad. Kas būs jauns? Tas noteikti nav jautājums man, šo iepirkumu tātad veids Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Es esmu pārliecināts, ka viņi šo konkursu nolikumu ir izstrādājuši ļoti rūpīgi un arī balstoties uz tām iepriekšējām kļūdām un nepilnībām, kas bija iepriekšējā periodā. Pat jūs teicāt, ka visam jābūt kārtībā. Būs. Būs? Protams, ka būs. Gaidīsim tad atkal rezultātus. Vēl viens gadījums, un tur esat jūs arī mēģinājis šobrīd veikt izmaiņas likumos, skandāls, jāsaka ar Ogres muzeju, to laiku runa ir par Piotrāvienu porcelānu izstādi, nu pat Ogres vēsturas mākslas muzejas direktorei par pašvaldībās konstatējiem pārkopiem muzeja pārvaldībā ir izteikts, Rājienas, tā ir informējusi pašvaldība. Vai jūs esat iepazinies ar konkrēto situāciju, ar konkrēto rājienu, par ko tas ir? Nē, ar konkrēto situāciju un konkrēto rājienu es neesmu iepazinies. Beidzamā reiz, kad mēs šo lietu skatījām, tad bija sasaukta muzeja padome, kurā mēs uzklausījām abu pušu viedokļus. Man nākas 
secināt, ka dažreiz ir situācijas, kurās ir jākļūst birokrātiju atbalstošam. Un nedaudz līdzīgas gadījums ir mūsu jau iesāktais gadījums ar šo ar šiem koru kariem, kur mums atliek paļauties tikai uz teikto vārdu vai neteikto vārdu, kur ir vārds pret vārdu. Un šeit bija situācija nedaudz līdzīga. Bet birokrātija, kā jūs to domājat šajā gadījumā? Šajā gadījumā es domāju, ka mums vienīgais pēc kā mēs varējām vērtēt, vērtēt šo, šo gadījumu bija vārds pret vārdu. Kāds, kuram ir kaut ko teicis un kāds kādu ir saprats vai ne tā saprats. Un, un, īsti tam nav pierādījumi, tam nav juridisku pierādījumi. Un tādēļ, lai izvarītos no šādām situācijām, muzeja padome lēma, kad ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā, muzeja biedrība bija gatava šīs izmaiņas izstrādāt. Es zinu, ka šīs izstrāda, likuma izmaiņas ir muzeja biedrība ir izstrādājis, iesniegus muzeja padomei, Un tikko muzeja padomtārs pārskatīs, tad tā versīsies pie manis, un tad es attiecīgi ar šīm izmaiņām likumdošanā versīšos jau tālāk. Šīs izmaiņas paredz lielāku autonomiju muzejam, gan komunicējot, gan veidojot krājumus. Vismaz tas ir tas, ko mēs varam redzēt šajus grozījumos ar, ar piezīmēm, ko mēs arī saņēm no kūzums. Jā, es, es, vēl, es vēl līdz galam neesmu tās analizējis, jo tās vēl līdz galam nav analizējis muzeja padomi. Tas ir tikai biedrības, muzeja biedrības iesnāk tās izmaiņas, tad, kad muzeja padomi būs tās izanalizējis, tad es tās pieņemšu un jau ar tām tālāk. Tas mans jautājums ir par to, ka izmaiņas ir ilgtermiņā. Vai Jā. šobrīd jūs neredzat to arī kā par savu pienākumu? operatīvi parūpēties, lai tas, kas notiek ar Ogres muzeju, nav atriebība, nav izrēķināšanās dēļ zināmiem notikumiem ar āvenu porcelānu izstādi. Kā politiski pāraugošam un arī kā cilvēkam, kurš pārstāv to partiju, kur, kā mēs visi zinām, tagad mērs ir kļūdījies? Es uz šo jautājumu esmu atbildējis un var atbildēt vēlreiz. Es esmu valsts amatpersona un es nevaru Es nevaru veikt nekāds darbības tikai uz pieņēmumu pamata. Nu, vismaz iepazīties vai sakot līdz tam, kā notiek procesis. Protams, protams es, es vēlreiz uzsveru, man tam nav juridiski pierādījumi. Un es nevaru tikai šeit par savu personu, es runāju par muzeju padomi, kur piesojās iesaistītās puses un apsecināja, ka ir pārāk daudz neskaidrība. Tas bija vēl pirms, no reorganizācija turpinās. Iespējams, reorganizācijas gaitā notiek kaut kas tāds, kur jūs varētu reaģēt, pamatojoties uz muzeja likumu, uz to, cik lielā mērā ir ievērāta muzeja autonomija un citi aspekti. Ja, ja, būtu, ja būtu konstatējumi kādu pārkāpumu, protams... Bet to jau jūs nezināt, jūs sakat, ka neesat pēdējā laikā sakojis līdzi. O... It visam, kas notiek katras pašvaldības muzejā, es patiešām nespēju izsakot līdzi. Nu, šī būtu viena ļoti konkrēta epizode, kur, kur jūs varētu pierādīt savu jā, bet mēs rūpi par kultūras iestādēm. Šī konkrētajā epizodē mēs arī rīkojamies un mēs esam ceļā uz to, es esmu pilns gatavības iesniegt šos grozījumus muzeja likumā, kur nu vēl konkrētāk. Vai ar Egīlu Helmanu esat ticies pēc tam vai valdē un runājis par šo gadījumu? Joprojām nē. nē. Joprojām nē. Kāpēc? Man ir daudz reģionālo vizīšu, ogrēja līdz šim tādas nav bijusi, nav bijusi šobrīd. Un jūs nevēlaties nekādu skaidrojumu, ne kā politiķis, nekā nacionālas valdes locekles par to, kā tas viss notika, kāpēc notika? Es šo juridisko skaidrojumu vēlreiz uzsveru guvu, tad, kad mēs tikāmies kopā ar muzeju padomu, kur bija arī Helmaņkungs 
kas attiecas uz Helmaņa kunga emocionālo vai kādu citu skaidrojumu, un man tas nav nepieciešams. Jums tas nav nepieciešams? Man tas nav nepieciešams, jo mēs visi esam atzinuši, ka Helmaņa kungs ir kļūdījies šī situācijā, un kādēļ Helmaņa kungs ir kļūdījies, es domāju, to mēs neviens nekad arī neuzzināsim. Kāpēc? Es domāju, ka Helmaņa kungs nekad neatklās patiesos iemesles, kādēļ viņš ir kļūdījies. Neatklās patiesos iemesles, kādēļ viņš ir kļūdījies. Jā, vai kāds viņi ir musinājis, vai viņš ir bijis pārsteidzīgs, vai kā Helmaņa kungs, mēs pazīstot viņu kā personu, es domāju, ka tas arī paliks viņa ziņā. Iemesli. Tas, ka viņš ir kļūdījies, jā, to viņš ir atzinis, to esam atzinuši arī mēs. Kļūdījies ir tas, ka viņš ir ticies ar Piotr Avenu, tas, ka viņš ir samelojies žurnālistiem, ka viņš ir ticies vai ka viņš organizējas izstādi vai viss kopā. Redar kungs, es ļoti rūpīgi sekoju līdzi jūsu un Helmaņa kunga diskusijai šeit. Es būtu priecīgs, ja šo diskusiju mēs varētu vairāk fokusēt uz mani, nevis uz Helmaņa kungu. Mēs runājam par nacionālās apvienības politisku nostāju taiskaitā pret Krievijas oligarhu Piotru Avenu, kurš joprojām ir Eiropas Sēnības sankciju sarakstā, kurš ir 24. februārī sēdējis ar Putinu vienā zālē, kurš ir visus šos gadus bijis atkarīgs un līdzatkarīgs un palīdzēs veidoties Putina režīmam. Jūsu partijas nostāju joprojām ir tik neviennozīmīga. Viennozīmīga, tā bija kļūda. Par tikšanos, jā. Jā. Bet par pašā vena personību un viņa ieguldījumu. Kuros gados, Lūdzu? Visos iespējamos. Visos iespējamos. Jūs taču neesat ticies ar Helmaņa kungu un nezināt, varbūt viņš ir kādu flīģeli solīs uzdāvināt. Varbūt kāds flīģelis jau radiomājā stāv. Tieši tā, bet pēc 24. februāra iespējams varētu vēl parādīties kaut kur. Esat solījis un aicinājis Latvijas mākslas pārstāvjiem, institūcijām, māksliniekiem ievērot moratoriju uz Krievijas kultūras objektiem, produktiem šobrīd. Kāpēc tāda nostājuma? Nav tiesa. Izstāstiet, kas ir tiesa. Nav tiesa. Tā nav gluži precīzi interpretācija. Es neesmu aicinājis. Šis ir daudz sarežģītāks un delikātāks jautājums, nekā tas sākotnēji varētu šķist. Un droši vien, ka raugoties no katra skatpunkta, no kura mēs uz šo jautājumu raugāmies, būtu arī diezgan atšķirīgas atbildes. To starp arī man. Viena atbilde man būtu kā vienkārši valsts patriotam, otra atbilde man būtu kā amatpersonai, un trešā atbilde man būtu kā profesionālam māksliniekam. Šīs atbildes būtu savstarpēji jālīdzsro, līdz nonāktu pie vidējās. Tad kas ir šobrīd jūsu aicinājums orķestriem, operām, teātriem šobrīd, kad ir sācies karš, pēc 24. februāra mēs esam dzirdējuši šādas aicinājumas gan Ukrainas 
kultūras ministra Lietuvas, kultūras ministra, un jūs arī runājat par moratoriju TV3 raidījumā. Bet tad nodefinējiet, kā jūs to definēt, kā jūs parāt, kā kultūras ministrs jūs šobrīd teikt, ko jūs teikt? Es runāju par moratoriju, bet es nekad neesmu teicis tādu aicinājumu, jo es esmu uzsvērs, ka šāds politisks aicinājums no manas puses būtu gauži nepareiza rīcība. Šis ir jautājums, kas būtu jālemj katram pašam, katras institūcijas vadītājam un vienīgais uz ko es ceru, ka katras institūcijas vadītājs šo jautājumu lemjot šo pārunā ar savu kolektīvu un noskaidro kolektīvu viedokli. Esat saņēmis kādu reakciju pēc šiem paziņojumiem vai atgrizenisko saiti? Jā, es esmu saņēmis ļoti daudzas un absolūti pretrunīgas nostājas. Katrā no tām ir sava taisnība. Ja mēs par šo jautājumu tiešām gribam runāt pēc būtības, tad es aicinātu šo sadalīt tādā racionālā un nedaudz iracionālā daļā. Ja mēs domājam no racionālā viedokļa, man ir absolūti jāpiekrīt simfonietas līderim, dirģentam Normundam Šnē, ka patiesībā karš Ukrainā izšķirās tur ierakumos, tur cilvēkiem ar īročiem, nevis šeit koncertzālē, kur mēs spēlējam vai nespēlējam Rahmāņinovu. Jūs tā domājat? Nē, tā saka Normundam Šnē. Jūs teicāt, ka jāpiekrīt viņam? Ja mēs skatāmies no racionālā viedokļa. Bet es varētu vilkt līdzības un teikt, jā, Augstākā padome 4. maija deklarācija pieņēma saimas namā, nevis krastmalā Daugavā, bet cilvēku tūkstoši bija Daugavas malā. Tur ir šī iracinālā lieta, un es nevaru un nedrīkstu kā politiska persona ietekmēt ar aicinājumiem, kā jūs sakāt, savu nozari darīt tā vai šādi. Tas ir šim jautājumam jāatrisinās šeit. Katra cilvēka sirdī, katra cilvēka sirdsapziņā. Aicinājums nav rīkojums, ne regula, ne direktīva. Tas ir jūsu aicinājums, ja tas tāds būtu, kā kultūras ministram, kā Latvijas pilsonim. Kā kultūras ministrs un kā Latvijas pilsonis, lai būtu presīšini, es esmu teicis, ja es šobrīd būtu kāda teātra vai orķestra vadītājs, mākslinieskais vadītājs, es šobrīd neiestudētu krievu autoru darbas un ieviestu moratoriju, Līdz brīdim, kamēr Krievija Ukrainā slepkavo civilizīvotājus. Es tā darītu, bet tas nav aicinājums. Tam aicinājumam tam ir, šim lēmumam ir jātopies vēlreiz saka, katra cilvēka sirdī sirdsapziņā. Skatoties vai vairāk no racionālā viedokļa, kur jāpiekrīt nav Čaikovskas vainīgs, ģēnīgs Čaikovskas nav vainīgs pie tā, ko dara Putins, vai no šī nedaudz īracinālā viedokļa, kas rodas šeit cilvēka sajūtās, sirdīs, Un tad mums ir jāizlēma, cik daudz mēs šīm nedaudz iracinālām sajūtām atļaujam dominēt, vai cik daudz mēs tās slāpējam sevī. Ko jūs domājat par to, par vijoniecu Mārtas Pārniņu, kas no kameru orķestra simfonieta Rīgā aizgāja pēc 14 nostrādātiem gadiem, jo viņa nevēlējās šai kara laikā izpildīt Krieva autoru darbus? Esmu jau uzsvērs, ka es ļoti augstu vērtēju viņas rīcību. Vēl jau vairāk, ka Vēl jau vairāk, ka tas arī ir, kā es te mēģinu teikt, 
lēmums, kas balstās tādās savu veidu iracionālās sajūtās, tomēr tas ir saistāms ar viņas absolūtu racionālo dzīvi, ar nodrošinātu vietu orķestriju, ar savu, ar savu profesiju. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts lēmums, un es augstu to vērtēju. Akustiskā koncertzāle vai Rīgas filharmonija projekts, kas top vienu no skatuvēm, uz kuras arī skanēs dažādi autori darbi, pavisam drīz iespējams, ir šobrīd izslināts metu konkurs. Vai viss rit, kā tam būtu jānotiek pēc plāna un pēc grafika? Pagaidām jā. Vai varētu būt problēmas ar, piemēram, finansējumu, ko mēs zinām, provizoriski kādreiz jūs lēsās 60-70 miljonu eiro apmērā, vai šobrīd tas izmaks jūs sakot līdzi, kā tās mainās un vai tās varētu mainīties? Mm, problēmas būtu iespējamas, bet es nedomāju, ka tas būtu saistīts ar finansējumu apjomu, ņemot vērā iepriekšējo ceļu, uz akustisko koncertu zāli, jeb šobrīd jau Rīgas filharmoniju, ceļu, kas mērāms vairāk kā 30 gadu garumā, ņemot vērā visus iepriekšējos šķēršļus un negācijas, kas ir šī ceļā bijuši, es noteikti vēl šobrīd neteiktu hop. Esmu piesardzīgs un es pieļauju, ka droši vien, ka vēl varētu būt gaidām kāda ofensīva, kāds uzbrukums arī šim projektam. Ofensīva dēļ pārlieku liels sadārdzinājumu vai dēļ kā cita? Dēļ tā cita. Dēļ kā? Dēļ tā, ka sabiedrībā nekad nebūs vienots viedoklis par to, kur jābūt ir šai koncertzālē. Vienmēr būs kādas intereses, kas dominēs par citām. Un vienmēr būs kāds, kurš no kādām interesēm negribēs atkāpties. Visas šo vairāk kā 30 gadu pieredze rāda, ka šis ceļš nav vienkārši. Es esmu ļoti grūtā ceļa posmā. Es esmu ticis tik tālu, kā šķiet vēl līdz šim neviens, taču es joprojām nesaku hop. Vai jūs varētu, nedaudz vairāk paskaidrot, ko jūs ar to domājat? Šobrīd ir nolemts. Jā. Koncertzāle ir bijušā kongresnam vietā. Jā, nevis vietā, bet saglabājot. Saglabājot, paplašanot, kur šeit kādas izmaiņas un kurš mēģina iniciēt? Es, es jau neteicu nekā konkrēti. Es pieļāvu, es teicu pieļāvam izteiksmē, ka es pieļauju, ka kāds vēl varētu mēģināt uzbrukt šim projektam. Valdības līmenī, parlamenta līmenī, kādā līmenī? Visdažādāk, jā. Vai runa ir par projektu, kas, kur jūs kā reiz aizstāvējāt, kas ir bijušās kompartijas centrāla komiteja sākā? Varētu tapt vai Andreju salā, Andreju ostā? Es gribu teikt, ka, un to es arī nekad neesmu slēpis, ka mana, mana sirds joprojām piedara projektam Elizabeth Cielā 2. Taču šobrīd es darīšu visu, lai koncertu zāliebu mūsu Rīgas filharmoniju taptu pārbaujotam kongresnamu. Tas mans jautājums tad ir, uz kā pamata šobrīd var apstrīdēt, kāds torpedēt šo projektu, ko pārmetot, Nezinu. ko iniciējot? Nezinu. Bet jums tādas nojausmas? Es neteicu, ka man ir nojausmas, es teicu, ka es negribētu vēl teikt kopu un teikt, ka es jūtos absolūti droši ka projekts realizēsies? Ka projektam nebūs uzbrukumi. Es darīšu visu, lai projekts realizētos.
mīklaini, bet... Nu, raudzīsimies. Pirmā kārta, metu pirmā kārta šobrīd notiek, notiek iesniegšana, vairāk nekā simts projekta ir. Lielisks rezultāts. Lielisks rezultāts. Nesakat neko vairāk par to, kas varētu torpedēt vai mēģināt uzbrukt šim projektam. Vēl viena māja, par kuru tik daudz nerunā, bet kas ir, piemēram, Latvijas deja stratēģijā, dejas māja laikmetīgai, dejai, un ir tāds teksts, izstrādāt dejas mājas stratēģiju, nodarošanāt telpas augstvērtīgam profesionālam radošam procesam, meklēt iespējams lokācijas, sadarbībā Rīgas domi. Vai šis projekts, kurš joprojām, protams, nav nekur reāli ierakstīts, kādreiz var realizēties Rīgā? Nu, šis nav vienīgais projekts. Es zinu. Kurš mums ir vitāli nepieciešams Protams, mēs droši vien nonāksim arī tēmā līdz laikmetīgās mākslas muzejām. Sāku ar laikmetīgo deju. Pavisam īsi. Vai tas ir reāli šobrīd? Tas, kas ierakstīts stratēģijai, ka to varētu kaut kādā veidā likt uz papīri, izstrādāt un metlēt kaut kādas konkrētas vietas? Es teiktu, no visiem šobrīd mūsu dienaskārtībā esošajiem, projektiem, šim projektam būtu, laikam, nedaudz zemāka gatavības pakāpē. Laikmetīgās mākslas muzeja projekts šobrīd tieši šodien, starp citu, iznāca šo muzeja pārstāvju informāciju par to, ka pienāca kritisks termiņš steidzami jāpieņem lēmums, beidz būvat ļauja. Tad laikmetīgās mākslas projekts, kas tapa sadarbībā ar Tetereo fondu, ar kādreiz ar aizkrauku ABLV banku, kur, kā mēs zinām, šobrīd tiek likvidēta, un tur ir daudz aizdomu, vai nesaprašam par naudas tīrību, kas ir šobrīd ieguldīti 4 miljoni šī projektā. Realizācijā līdz šim viņi bija domājuši dāvināt šo projektu valstī, esat gatavi šobrīd ņemt pretī vai nē. Jums pārmēr gumijas vilkšana kultūras ministrijai, ka nevarat izlemt, kā un ko darīt ar šo dāvinājumu. Droši vien, ka man ir mazliet šī situācija jāgriež otrādi un jāsaka, ka tas, ka šobrīd daļa sabiedrības, ja laikmetīgās mākslas pārstāvju, pārmet man vilcināšanos, ka es vēl neesmu pieņēmis lēmumu un tūliņ nesākšu būvēt laikmetīgās mākslas muzeju, man būtu jāuztvēr kā komplimenti. Komplimenti? Jā. Nu, augsts manas, mana darba novērtējums, jo gan akustiskai koncertzālei ir 30 gadus sena vēstura, un nemazāk sena vēstura ir laikmetīgās mākslas muzejam. Un šobrīd pārmest man, ka es vienlaicīgi nebūvēju abus, un ar abiem vienlaicīgi neesmu ticis tālāk pēc 30 gadiem tik pēkšņi. Un acīm redzot, nu, mana... Mana aktivitāte koncertzāles būvniecības kontekstā ir bijusi tik liela, ka cilvēki sagaida, ka es arī tikpat... Bet racionāli runājot, ir iespējams šo dāvinājumu saņemt? Ir iespējams? Es saprotu, šobrīd jāpārbauda šī finansējums ārspīdīgums. Vēl aizvien jāpārbauda? Jā, tieši tā. Racionāli runājot, šis dāvinājums ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitālu daļas. Tāds tik sarežģīts ir šis dāvinājums, un mums pat tiešām būtu jāpārbauda, vai šī dāvinājuma kontekstā, kā jūs teicāt, viss ir absolūti tīrs un kamēr juristi man nebūs davuši savu slēdzienu, ka jā, šis ir absolūti tīri un droši es nelikšu savu parakstu uz šādu dāvinājumu saņemšanas.
Jūs piesaistīsiet kādu neatkarīgu ja, ekspertu, nepietiekt ar to, ko dara finanšu pāraudzības un kontrolas institūcijas vai tiesa institūcijas Latvijā. Kur... Es piesaistīšu, tā, tā ir, tāds ir mūsu nodoms, tā ir lēmusi darba grupa piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai patiešām visi būtu pārliecināti, ka šis ir absolūti kristāli dzidrs darījums. Tur nav termiņi, kad būs gatavs lēmums, tad būs? Mm. Ja, ja uztraukums ir par to, ka, ka šis projekts ir, ir pēdējais brīdis, lai sāk šo projektu realizēt, jā, tur ir zināms pamats, taču, taču šī nav neatrisināma problēma, kā mēs zinām, līdzīgs projektu pagrināšanas pagrināšana termiņi ir iespējami, un tas nemaz nav tik ļoti, ļoti sarežģīti, lai, lai mēs šobrīd atļautos riskēt ar kaut ko nepārbaudītu. Raudzīsimies par pašu laikmītīgo mākslu runājot. Un... Sociālos tīklos un citur bieži vien ir parādās bildes, kur ir kultūras ministrs vai Venēcijas bienālē vai Nacionālā teātrī, kur ir dažādi laikmītīgās mākslas objekti, fauliski objekti, vēl kādi objekti, kur citi saskata sātanismas simbols. Kā jūs pats attiecaties pret laikmetīgo mākslu un to, kā jūs kā konservatīvās partijas pārstāvi ierāmē dažreiz? Mm, es pret jebkuru mākslu attiecos vienādi, vai tā ir laikmetīga, vai, vai jebkura māksla, un mans, mans moto vienmēr bijis viens un tas pats politiska cenzūra mākslā nav pieļaujama. To es esmu allažu teicis, un to es teikšu vienmēr, un tas attiecas arī uz laikmetīgo mākslu. Jā, šīs situācijas ir sarežģītas sabiedrības redzējums un par laikmetīgo mākslu ir ļoti atšķirīgs, tas ir pretrunīgs. Man, man pienāk sūtījumi ar šo kombinēto kadru, kur it kā es Nacionālā teātrī saņemot no, no Brekskunga šo gleznu, esmu vien no mākslas objektiem, kur fona, fonā. Pirmkārt, tas kadrs ir kombinēts. Un, bet mēs saņem tādu sūtījumu ar jautājumu patīk. Un, kur objektu fonā? Daudz cilvēku duši nav redzējuši. Jā, nu tur ir tas objekts, kas ir falla formā ar uzrakstu aija. Tāds tur ir priekšplānā, un es it kā esmu šī objekta fonā. Kaut gan es varēju uzsvaru, tas ir kombinēts kadrs, un es patiešām šo objektu pat neredzēju stādē. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka es saņemu šādu vēstījumu, šādu foto ar jautājumu patīk. Un tad es vēlos uzdot pret jautājumu, un es teikšu, ka nepatīk. Kāds būs nākamais jautājums? Nu, tad aizliedziet, likvidējiet un tam līdzīgi cenzējiet. Tāds būs nākamais jautājums. Protams, es mana subjektīva attieksme pret šo Tam nav nekādas nozīmes. Es esmu amatpersona, es esmu politiska amatpersona un nekad neatbalstīšu mākslas politisku cenzēšanu. Mākslinieki to ir dzirdējuši un viss ir sabiedrība, kas ir raugās un vēro kultūras ministra darbība. Naurs Puntulis, paldies par sarunu. Paldies jums.